0: Levante e arrumem suas coisas, vamos de pé, de pé, de pé! Partículas de história militar começando mais uma vez, meu caro Mac, tudo bom contigo?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a você que nos ouve, <risos> obrigado pela audiência e hoje eu tô mais louco que galinha agarrada pelo rabo, hoje eu tô maluco, cara.
0: Que beleza, hein? Você tá mais louco que o Vettel aqui correndo atrás do prejuízo. <risos> pense, pense, pense num homem que tá bravo.
1: Cara, alemão já não é certo da cabeça, quando trabalha. tem motivo pra ficar mais louco ainda, aí não tem quem segure, cara. É
0: verdade, né, cara? Ele já fez, ele fez uma merdinha no comecinho da corrida aqui. Mas
1: Também, tá padrão bem, de alemão, fazer merda no início da... <risos>
0: né? Início, meio e fim. Hã?
1: Isso, tem? isso. Como? Não, não, não queria zoar demais logo de saída, mas já que você levantou a bola, é isso aí mesmo.
0: Ah, não, a gente levanta a bola, corta, cruza, cabeceia, não tem problema nenhum.
1: Excelente.
0: Seguinte, antes, antes, antes da gente falar da pauta, hum. eu queria comentar, eu, eu esqueci de comentar da última vez, e não no último, no último PHM, e eu preciso corrigir essa, essa falta minha aqui. Ah, no fim de semana Corrigi. de 18 e 19 de agosto, agora desse ano, algumas semanas atrás, teve o 22º Open de plástico modelismo do grupo de plástico é modelismo sim. de Campinas. Então... É um, é um dos principais Opens de plástico do país e por causa desse plástico desse Open de plástico modelismo eu tive o prazer primeiro de receber o Stracha aqui em casa ele veio ficou o fim de semana aqui para poder ir para o Open de plástico modelismo quem não sabe o que é um Open de plástico modelismo é eu um evento aonde é um evento aberto onde se você é plástico modelista você pode levar os seus modelos lá Uh, para serem avaliados, e aí você pode receber premiações pelo seu trabalho, pela beleza do seu trabalho, esse tipo de coisa. E eu tive o Strash no fim de semana aqui em casa, e no domingo encontrei com o Zuka e a família deles, o Kov veio para cá com a família, e o Langs.
1: Cara, que nosso, reunião, hein?
0: Nosso Tainha do Prata, então foi um fim de semana muito bom, aliás parabéns ao, ao grupo de plástico modelismo de Campinas, porque fazem um evento todo ano aqui fantástico. Cheio de lojas, entendeu? De, de, de plástico, aquele monte de, de, de caixas de modelo prontas pra serem uh, 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 devoradas. E eu vou falar pra você, eu, eu que sou um plástico modelista frustrado, porque nunca consegui passar de colar o, o, o modelo, nunca cheguei a pintar. Uhum. Uh, cara, puta, tem aquele monte de coisa lá, dá uma vontade de fazer de novo, mas eu consegui me Conseguir me segurar e não, não fazer loucuras financeiras ali na hora.
1: Cá, que é um negócio que a gente entra no, no, numa feira dessas, se prestar bem atenção dá pra ouvir o pessoal da Visa dando risada no fundo. Assim. <risos> <risos> vocês entraram <risos> com limite. Vocês entraram o com limite, do banco. já era o limite de vocês. Uhum. Já era o limite.
0: Ah, já era, já foi se Acabou ser tudo. Muito bom, meu querido. Hoje a gente vai falar de, de britânicos maluquinhos, é? Pessoal que gosta de, de ir até o fim nessa coisa de fazer guerra, é isso mesmo?
1: Então, cara, a gente começou zoando alemãozada aí, mas hoje a, a pauta é britânica, né? A gente vai falar de um, de um pessoal, de uns pontos fora da reta, aí, uns súditos da coroa, um, empolgados. empolgados, um Pouco mais empolgados do que a média. Uhum. Empolgadinhos,
0: e... é assim que acontece.
1: É, pois é. A tem gente alguns... vinha conversando durante a semana aí sobre esse negócio do de como é ser diferente na, na Inglaterra, na, na Grã-Bretanha, né? Então tem coisas que funcionam muito diferentes de lá. Aliás, lá funciona muito diferente de qualquer outro lugar do mundo. Sim, e por mais é que funcionem bem lá, não adianta querer aplicar o um modelo de lá em qualquer outro lugar que não vai funcionar. Só funciona lá. Então assim, <risos> né? Economia, o governo, o modelo monárquico funciona, mas funciona lá e só funciona lá, daquele jeito. Não funciona em mais lugar nenhum. E as forças armadas funcionam assim também.
0: É um pouquinho diferente realmente do, do resto do mundo.
1: Uhum. E daí me, me veio na cabeça até, por isso, a gente puxou agora para o assunto de hoje, um, um detalhe que passa batido para a maioria das pessoas que é, pegam para... Lê ou rapidamente sobre as Forças Armadas da Rainha? Por que Royal Air Force, Royal Navy e. Mas não é Royal Army, né? British Army. Que, que negócio é isso? É, representante da voz de Churchill no Clube de Generais. <risos> que
0: porra é essa? Né? Cara, é, é interessante. Deixa eu passar um pouquinho de. de vou passar um pouquinho em cada uma. Uhum, Só para ter favor. um entendimento melhor de cada uma, tá? Por exemplo, a Royal Navy, ele é conhecida, na verdade, como Senior Service. Hum. Porque é o serviço militar mais antigo da coroa britânica, tá? A Royal Navy foi fundada em 1546. Caramba. Pelo Henrique VIII, né? Então, você pode ver aí que tem muito tempo de serviço. Obviamente, ela não tinha a mesma estrutura em 1546 uh, que tem hoje, né? ela era uma marinha relativamente pequena, e ela durante muito tempo, teve dentro dos seus quadros a ajuda de corsários, né, dos privateers uhum. que ajudavam pagos pela, pela coroa que ajudavam efetivamente a Royal Navy a combater uh, seja lá o que ela queria combater tá uh, então, ela veio, ela veio nessa, que, nessa questão de ser uma marinha uh, em construção uma marinha que alugava navios de corsários para poder ajudar dentro do seu trabalho de, seja lá qual for que era o objetivo da coroa naquele momento até uhum. que nós tivemos a Guerra Civil Inglesa tá ali nos anos de 1600 e durante a Guerra Civil Inglesa onde o rei era o Charles I inclusive tem uma, parte, uma, uma, uma partezinha dele uh, tentando prender os cinco membros do, do, da Casa dos, dos Comuns né, da, da o parlamento britânico é dividido em, entre a Casa dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Uh, os Lordes seriam o Senado e a Câmara dos Comuns seria o, a nossa, os nossos deputados. Só que para você estar tá na Casa dos Lordes, você tem que ser um Lorde indicado pela coroa. Né? E os comuns uhum. são eleitos, eleitos para o parlamento em voto distrital, eleitos em voto direto pela população. E aí o que, que aconteceu foi que na Guerra Civil Inglesa, foi uma guerra civil entre a coroa e o parlamento, Bem por cima, tá? É bem mais complexo do que isso.
1: Mas é, sempre, guerra amigo, entre a um, é bem mais guerra é,
0: entre, <risos> um entre o monarca e o parlamento. E o parlamento venceu, uh, que era na, na época o líder dessa, desse grupo do parlamento, era o Oliver Cromwell. Uhum. E aí o Charles I, uh, a, a monarquia foi abolida, o Charles I foi executado, o filho dele, o Charles II, foi mandado para o exílio. Só que durante esse período, ainda em 1660, houve uma continuação dessa Guerra Civil Inglesa e o monarca foi reinstituído. Oh. Então o Charles II voltou do exílio para ser o, 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 o rei. Uh, e aí a Royal Navy começou a ter efetivamente um, um, uma estrutura parecida com a de hoje. Tá? Ela veio sendo trazida. Então a Royal Navy foi fundada pelo monarca. Né? ela tem uma chancela real desde o começo
1: Entendi. então
0: ela é, ela é realmente a marinha real do monarca né? apesar de Perfeito. que é, hoje, hoje o sistema político é muito diferente né? então apesar da rainha Elizabeth II ser a comandante em chefe das três forças armadas uh, obviamente você tem o parlamento que efetivamente decide uh, as questões uh, né? de, de de guerra, de conflitos e etc.
1: Se vai ser empregada, se não vai, onde que vai, isso, como que vai.
0: Isso, então. exatamente, exatamente. Uh, obviamente, tem uma complexidade dentro disso, né, entre o monarca e o parlamento, mas é basicamente isso que acontece. Uhum. A Royal Air Force, ela foi fundada em 1 de abril de 1918. Tá? Uh, 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 antes você tinha duas instituições diferentes, que é a Royal Flying Corps, que pertencia ao exército britânico, e a Royal Naval Air Service, tá, que uhum. pertencia à Marinha Britânica. Então, viu-se a necessidade de ter uma força separada, um branch separado, e aí fundaram a Royal Air Force, com chancela real, e a primeira força aérea independente da história.
1: Pois é, isso que eu ia te perguntar. Ela é de 18, a gente normalmente vê a fundação das grandes a, forças aéreas independentes ali para a década de 40 já, isso mesmo, a própria a Força, é Força Aérea, Aérea Americana, América, né? é. uhum. a, a FAB também é da década de 40 e tantas outras por aí, o Japão até o final da Segunda Guerra Mundial não tinha Força Aérea própria, era também a aviação Exatamente. da marinha, aviação do exército.
0: Uhum. E viu-se ali, ainda, ainda está, apesar da, da guerra aparecer já, está indo para o seu fim, né? Os, a Alemanha cheia de problemas e ali perdendo já a guerra, já tendo que recuar e etc., Uh, fundaram efetivamente a Royal Air Force, como um branch separado. Uhum. Né? Pegaram a Royal Flying Corps, Royal Naval Air Service, e fizeram a Royal Air Force. Já o British Army, ele remonta o mi em 1600. Né? Ele remonta o século XVII. Meio naquele balaio estud... da Paz
1: da Vestfalia ali, que negócio, né?
0: Mesmo, mesmo. O que, que acontecia? O monarca, o monarca, ele efetivamente possuía um exército. Só que a estrutura social daquela época, ele acabava lutando o seu exército com os regimentos dos lords de cada região. Então, você, se você já assistiu Game of Thrones, você vai entender. A, a estrutura é a mesma. Você tem os donos das casas, os lords. Uh, uh, cada um tem a sua milícia, o seu exército. Eles, uh, uh, juram alien, uh, uh, né? eles juram fidelidade ao monarca e quando o monarca precisa, eles botam efetivamente o exército para funcionar. Tá? Perfeito. Então é um exército de vários regimentos diferentes. E essa, e essa questão regimental continua até hoje. O exército britânico continua sendo dividido em regimentos... E muitas vezes são regimentos que têm os nomes de regiões da Inglaterra. Uhum. Tá? Alguns regimentos possuem a chancela real, mas a sua maioria não. Tá? Durante a Guerra Civil Inglesa, o Charles I chegou a entrar com o exército dele uh, uh, para caçar cinco uh, dos, dos mais ferrenhos críticos dele no parlamento, e ele entrou na, casa, na, na, na Câmara dos Comuns né, para fazer <risos> isso. Eita, <risos> É, se sentou na cadeira do, 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 do Mr. Speaker, né? Do que seria o, o, o presidente da Câmara lá, e, e a partir daí houve um, uma mudança geral, tanto que até hoje, desde essa época, o monarca é. Caramba, que Ah, tá. O monarca é proibido de entrar na Câmara dos Comuns. Ô louco. Não, a rainha, a rainha ou rei, seja lá quem for. Uh, qualquer um da família real não pode entrar na Câmara dos Comuns. Caramba! Tanto que todo o começo de, de, de época parlamentar, no início do ano, uh, a rainha abre os trabalhos de ambas as casas. Uhum. Mas a rainha nunca vai até a Câmara dos Comuns. Ela vai para a Câmara dos Lordes e existe toda uma tradição para demonstrar a independência da Câmara dos Comuns. Tá? Então a rainha está lá, tá lá na Câmara dos Lordes, elas estão dentro das casas do parlamento, todo mundo conhece onde fica o Big Ben. E aí uh, o, um, 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 tem um, um, uma pessoa específica que sai da Câmara dos Lordes para chamar os parlamentares da Câmara do Comum para se juntar a eles na Câmara dos Lordes para a abertura do período parlamentar. E aí é muito interessante, você vai achar vídeo disso na, na, na internet sem muito problema você tem a Câmara dos Lordes, tem um corredor entre os dois, né? De, de uhum. portas frente a frente. E quando sai de lá o representante real para chamar os, 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 os parlamentares, eles fecham a porta na cara dele.
1: <risos> e, é,
0: e ele precisa bater três vezes na porta fazendo a convocação. E aí sim ele retorna à Câmara dos Lordes e os parlamentares vão até a Câmara... A Vão, saem da Câmara dos Comuns e vão até a Câmara dos É tá,
1: então, O tipo de manutenção desse. de tradição que faz a Inglaterra ser Inglaterra.
0: Exatamente. Não ser qualquer outro exatamente. País então, o que, que aconteceu? Com o fim da Guerra Civil, o retorno do Charles II, uh, criou-se o, o, o British Army como ele é conhecido hoje, só que o seguinte, quando eles fizeram a Carta de Direitos de 1689, pós-Guerra Civil inglesa, eles tinham eles uma maneira de garantir que o exército não não tomaria que o monarca não tomaria ações né com o exército contra o parlamento e contra a, a, a democracia britânica foi exatamente colocar que o exército britânico ele só existe em tempos de paz por um ato do parlamento então a cada cinco anos o último foi 2016 a uhum. cada cinco anos o parlamento assina o ato Uh, uh, do British Army para que ele continue existindo. O British Army continua sendo leal ao monarca, né? Quando quando você entra no British Army você faz o, o, o juramento ao monarca, uhum. a, a, no caso agora a Rainha Elizabeth II, uh, mas a sua a sua existência em tempos de paz tem que ser determinada pelo pelo Parlamento.
1: Ah, eu achava é que isso... era uma concessão da rainha, que a rainha desse um ok, ah, podem montar o exército de vocês aí, né? Não, não, quem ah, dá o é o okay parlamento. É o parlamento, hum, é o parlamento Olha tá? só.
0: É o Army Act. Então, é por isso que você não tem, não é Royal Army, é British uhum. Army porque ele é um, é um exército que foi construindo ao longo dos tempos nesse sistema de regimentos, num sistema onde os lords tinham as suas milícias, e depois da guerra civil inglesa, com a Carta de Direitos de 1689, colocaram que realmente, tudo bem, é um exército, é, 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 vai jurar lealdade à rainha, mas quem diz se ele existe ou não é o parlamento.
1: Mas por via das dúvidas, né? o, o negócio é separado, é diferente aqui embaixo. Tá? Legal? Interessante. É diferente,
0: é diferente, é diferente. Mas é por aí, tá? Por aí. Se vocês, depois, é quem, quem quiser saber um pouquinho mais, é bem interessante. Bom, a história da Grã-Bretanha é é uma das mais ricas e in interessantes uh, que você tem. Um, um país que remonta aí o século XV, o século XIV, tem muita coisa interessante de, 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 para você estudar. Ah,
1: Mas sim, vamos existe. falar do que
0: a gente veio falar aqui?
1: Vamos falar do que a gente veio falar. A gente já estava falando, porque essa, é, toda essa questão de diferença da ágra bretanha nos costumes, nos modos, é? coisa, gera gente diferente também. Então, Sim. os súditos da coroa não são soldados uh, comuns, não são soldados, por mais patriotas que sejam soldados da, das outras nações, uh, um berço diferenciado faz o soldado ser diferenciado também.
0: Sim. É um berço de tradições né? muito antigas. Isso, Isso não quer dizer que ele é melhor, pior do que os outros, ele é apenas diferenciado. Se você vê, o, por exemplo, o, o soldado alemão na Segunda Guerra Mundial e na Primeira, um soldado extremamente aplicado, taticamente, disciplinarmente. Uh, o soldado americano que desempenhou um papel fantástico também na Segunda e na Primeira Guerra. O, 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 podemos falar da nossa FEB, né, que chegou dúvida. lá com uma escola francesa para uma doutrina americana, ter que aprender tudo recebendo armamento novo que nunca tinha entrado em contato e fez um papel fantástico a diferenciação está exatamente nessas tradições, a diferenciação está em como, como a, a, as colônias britânicas adicionaram ao exército britânico e as três forças uh, novas tradições, então, então é algo bem, bem legal, bem interessante de, de se ver. A, 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 o Império Britânico, né, onde o sol nunca se punha, ele absorveu, muito da cultura de, de, outros, de outros países, de outros colonizados né?
1: Uhum. então
0: você tem muita coisa interessante, por exemplo, o nosso primeiro sujeito aqui, que é o Robert Henry Kane ganhador da Victoria Cross que é a maior uh, comenda que um, que um militar britânico pode receber uh, ou um militar da, da, da Commonwealth hoje né, da, da comunidade de nações britânicas pode receber
1: uhum. uh,
0: ele é nascido em Xangai
1: Pois é, e ele daí... é inglês,
0: ele é britânico, é, mas ele é nascido em O
1: inglês em na época da ocupação britânica,
0: né? Isso, exatamente, exatamente. E, e é interessante porque o Robert Kane, ele ele nós vamos falar dele, ele é da, apesar de ser, é, ele é da Segunda Guerra Mundial, né? Ele é da época da Segunda Guerra Mundial e ele recebeu a Victoria Cross, a gente vai falar, você vai falar um pouco dessa, dessa ação onde hum. ele recebeu a Victoria Cross e a Victoria Cross é, é a mais importante com decoração. É, é, para você fazer uma comparação ela seria como uma medalha de honra do congresso americano né? então ela é, é, ela é comendada por bravura notável ou algum ato de valor ou alto sacrifício ou extrema devoção na presença do inimigo então a hora que o cara simplesmente é, é, desliga da sua própria segurança ah, para poder ah, e, e comete um ato aonde ele ajuda os seus companheiros de maneira fora do comum. Normalmente, a Victoria Cross ela é entregue postumamente. Uhum. Porque, normalmente, a ação onde o cara se coloca é uma ação onde ele arrisca a própria vida de uma maneira fora do comum. E, normalmente, o cara é morto.
1: Às <risos> é, vezes acontece, é uma... acontece
0: é uma... né? É, assim como a medalha de honra do Congresso. né? É, claro. Então, o Trump acabou de, 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 de entregar uma medalha de honra para a esposa de um soldado americano. Né? Porque ele ensina uma... é. na ação... Na ação dele, ele, ele, ele morreu, fazendo a ação que mereceu a medalha de honra.
1: E no caso americano, eu acho, acho bonito. Não sei como é que funciona em outros países, mas uh, quando é o caso de conceder a medalha de honra para alguém que está vivo ainda, é comum que vários outros ganhadores da medalha de honra vão na cerimônia
0: para prestigiar
1: entendo. o cara. Eu acho isso fantástico. Eu acho isso fantástico.
0: Não, e, e, e tem um detalhe também, né? Nas Forças Armadas você tem aquela questão de você saudar, bater continência, né? Ao uhum. seu superior, aos superiores, né? Uh, quando você recebe a Medalha de Honra, ou quando você recebe a Victoria Cross, uh, as, os outros, independente do posto, precisam bater a, a continência a você.
1: Excelente.
0: Então, independente do um general, do um soldado diversas. que recebeu. Uh, uhum você acaba tendo essa questão do general batendo a continência pro soldado por aquele sacrifício que ele fez naquele momento. Pela medalha de honra, pela vitória cross. Interessante. Muito bom. Mas esse Robert Kane aqui, ele é genro de um cara chamado Jeremy Clarkson.
1: Quem é Jeremy Clarkson? Genro
0: não. Genro, caralho. Sogro, porra. Ele, ele é sogro? É sogro, do sogro do Jeremy Clarkson. Jeremy Clarkson é um jornalista britânico. Uhum. Uh, pra quem gosta de automobilismo, ele é o cara que apresentava o Top Gear na BBC, ele agora apresenta o Grand Tour no, no, na Amazon, na Amazon Prime, e é um cara apaixonado por história militar, o Jeremy Clarkson. Ele tem um, um, um documentário sobre o raid de San Nazair, o ataque a San Nazair, dos comandos britânicos fantástico, um fabuloso, baita que, documentário. A gente, que a gente inclusive comentou quando nós fizemos o PHM sobre Sanazer. Isso aí. E o Jeremy Clarkson não ficou sabendo que o Sogro era um ganhador da Victoria Cross até muito tarde. Eu não sei direito ainda se foi só depois que o Robert Kane morreu ou se foi, assim, na velhice já. Mas o Jeremy Clarkson casou com a filha do Robert Kane e só ficaram sabendo muito tarde desses atos heróicos do, pai, do, do, do próprio Sogro.
1: Interessante Mac. um... Uma... Não, eu tô aqui, eu tava pensando na situação, cara. <risos> Interessante, uma, uma nação que dá tanta importância para os feitos militares, e da, principalmente nas duas grandes guerras, e se ter uma situação dessa de um cara que é jornalista, que é apaixonado por guerra, que é coisa, e pô, e o sogro dele foi ganhador da Vitória Cross, entende? É, o, mas o... O tipo de coisa que, que funciona, assim, o, o cara provavelmente não ficava pagando de fodão porque ganhou uma Vitória Cross. Né? exatamente e ainda assim imagina o susto do cara assim, pô meu sogro, cara, como assim eu nunca fiquei sabendo, agora sei lá tá, tá com um pé e meio na cova você acabou de falecer e agora que eu fiquei sabendo do cara quanto que eu podia ter conversado com ele e não conversei sobre isso?
0: E o Jeremy Clarkson fez um documentário sobre os feitos que você vai comentar aqui do Robert Kane.
1: então vamos aos feitos Também. que agora vamos o nosso ouvinte tá, desse, tá curioso já o que Cara, esse pequeno maluquinho, ele era um infante que se encheu o saco completamente de ser humilhado pelos blindados alemães. E é uma coisa que dá pra entender perfeitamente, porque, né? A situação de um, de um infante em campo de batalha com blindado de sei lá quantos centímetros, de, de coraça atirando pra tudo quanto é lado, é meio frustrante. Aí que o cara ficou putaço, um belo dia ele ficou putaço, tomou a coisa como problema pessoal pra ele, e resolveu dar o troco. Ele levou um camaradinha que me foge o nome dele agora, levou um, um amigo dele ali do regimento. E foram emboscar, entocaiar os blindados alemães. Só,
0: só pra gente colocar isso em perspectiva, tá? Isso tá acontecendo durante a Market Garden. Tá? A, ah, a, a invasão aerotransportada da Holanda pra tentar chegar no Vale do Ruhr, Encurtar a guerra. Foi uma operação do, do Marechal Montgomery.
1: Mais uma e... daquelas ilusões de acabar com a guerra antes do Natal, né?
0: Isso, exatamente. E aí <risos> o que acontece é que por uma série de erros de inteligência, operacionais, as forças alemãs do, do local eram muito maiores e muito mais poderosas do que se imaginava. Então aquele bando de infante que desceu de paraquedas é, tomou-se no curso a si mesmo sim, com essa situação. Então... <risos> É, nós estamos vendo uma situação aqui, onde um infante britânico está cercado por tropas SS Panzer. E
1: é isso aí, é isso aí. E daí for, foram os dois, foi o, o Ken e o colega dele lá, numa situação de inferioridade numérica, tática, técnica, e misturando isso com um pouco de, de combate urbano, fizeram a, a tocaia... O primeiro camaradinha foi visto né, e morreu logo, o que é de se esperar numa situação dessa infantaria contra blindado. Sim. Mas o primeiro blindado da fila ali foi atingido. Blindado fumaçando, o outro blindado que veio atrás abriu fogo, estourou o negócio todo. E o nosso Robert King ganhou uns buracos, uma cegueira temporária, porque ele tomou um balaço ali do, do lado dele, foi estilhaço para tudo quanto é lado e ele caiu. O cara podia ter desistido, como qualquer outro soldado. Seria perfeitamente compreensível que ele tivesse desistido e voltado para retaguarda. Mas ele não desistiu. E aí que entra o fator uh, Victoria Cross uh, posterior. Durante a noite ele levou a, a bazuca britânica dele nas costas. Que não era das
0: melhores. Que não era, que não era, era melhores. das
1: melhores, exatamente. Botou nas costas e falou, vou caçar esses filados das putas. Durante a noite o cara disparou tanto que ele ganhou, além daquela cegueira temporária inicial ali, que já tinha se recuperado, uhum. uma surdez temporária por causa da, da sequência de disparos. Ele podia ter parado de novo, mas não parou de novo. Então, apesar das dificuldades, ele continuou caçando esses Panzers e os canhões autopropulsados, autopropuls que realmente se parecem muito como uh, blindados ofensivos, e seguiu nessa caça por mais três dias. Então aí entrou uh, esse fator Vitória Cross. O cara não desistiu, não desistiu apesar dos ferimentos, não desistiu apesar da, da surdez temporária e levou isso a um extremo com uma uh, falta de cuidado pela própria segurança para garantir a segurança do, do resto da tropa dele que estava ali no mesmo perrengue do que ele.
0: Impressionante, é, realmente a história dele é muito interessante Pois se você quiser procurar Esse, esse documentário do Jeremy Clarkson Sobre o Robert Kane
1: uhum.
0: Eu não sei se tem com legendas tá? Então normalmente uh, Você precisa ter alguma uh, né, Alguma noção de inglês E o inglês britânico Às vezes ele é bem difícil de você entender Mas é, é. É, é, vale muito a pena O cara não ganhou uma Victoria Cross Por nada o próximo amiguinho, ele é um amiguinho nepalês.
1: Nepalês também e da Segunda Guerra, né?
0: Também da Segunda Guerra, ele é um gurka.
1: Então você, um meu gurka, amiguinho ouvinte, se você estiver de um lado
0: da trincheira e souber que tem um gurka do outro lado da trincheira, recomendo você, corra
1: ou se renda. Pede desculpa e volto pra casa. Volto pra casa. <risos> então, pra cara. Casa. A situação dele era um camarada na, na Segunda Guerra Mundial, né? Fala o nome dele, né? Fronte asiático. Ele é o, La é o Lachman Garung. Lackman vamos, deixar Garung. Por, vamos deixar por Garung, fica mais fácil. Ele Mano. tava lá defendendo a trincheirinha dele, tranquilamente, ele mais dois coleguinhas, esperando aquele ataque japonês, aquele ataque banzai que a gente ouve falar e que a gente Sim. lê tanto, principalmente nas campanhas de Guadalcanal e dali pra frente aí que os japoneses antes de chegar na carga lançaram algumas granadas normal né, aquela aquele atordoamento antes da, do impacto solução mais simples que o Garung achou que podia fazer joga as granadas de volta pro japonês né? Acusa destinatário ausente, sei lá, nega o pagamento <risos> da taxa de desembaraço postal do AliExpress. <risos> <risos> não vou pagar 15 é, reais é da taxa de desembaraço postal e tome aqui teu negócio. Leva de volta essa encomenda pra lá, não quero. E só que tem um problema com isso. Esse tipo de encomenda internacional costuma explodir.
0: Explode na mão explodiu. do jeito.
1: Né? É, explodiu. Então a mão direita do Garung foi embora a pele do braço foi embora, metade do rosto queimado, e ele ganhou alguns piercings metálicos aí pelo corpo. Um problema adicional é que os dois coleguinhas de trincheira dele morreram nessa brincadeira. Então ele estava sozinho com um só braço contra mais ou menos 200 japoneses ali, na carga. Aí o momento fodaço do nosso Gurka. Ele tirou a faca dele, a cucre dele, cravou na beira da trincheira e falou ninguém vai passar por aqui hoje, pelo menos hoje.
0: Dá o chão na peça.
1: Exatamente. E... <risos> Exatamente.
0: Eu, ainda, então, eu cara... ainda quero ter uma crook na minha parede aqui, viu?
1: Ah, uma com certeza. Verdade. Com certeza. Vamos providenciar isso. Vamos dar um jeito de providenciar isso. E o eu cara, vou... manetinha. Apoiou o rifle na terra, na beira da trincheira, no meio do mato ali e disparou quase a queima-roupa por quatro horas. E por quatro horas só com o braço esquerdo, sangrando, feito um porco no abate. Um japonês de cada vez, do jeito que ele podia. Cara, quando o reforço chegou para tentar ajudar ele, tinha 31 corpos de japoneses empilhados na frente da trincheira e este Gurka muito puto com as moscas que ficavam assoviando na orelha dele durante o combate. Da, dá pra entender? O cara perdeu uma mão, sangrou inteiro, segurou uma carga banzai sozinho e o cara não tava puto com isso. O cara tava puto com a mosca.
0: Que coisa, né? Como é um eu falei gurka. pra você, amiguinho, coleguinha ouvinte, é, se tem o Gurka do outro lado, cara, não. Volta Melhor pra casa. Não, né?
1: volta
0: pra casa. Volta pra casa. Ele, no fim das contas, meu querido, você sabe se ele sobreviveu ou morreu?
1: Não sei. Pois não eu sei, que, mas um cara ele desse sobreviveu. Não morre. É.
0: Ele sobreviveu. Você, você tá, quem tá no YouTube tá vendo a linda fotinho dele já um senhor de idade. Ele morreu somente em 2010. 2010? Tá. 2010. E essa ação dele, obviamente, que deu a ele uma vitória Cross.
1: Ah, sem dúvida nenhuma. Essa, a situação da morte dele em 2010, cara. Eu imagino a Dona Morte vindo fazer umas 4, 5 visitas pra ele antes de encontrar ele com a faca.
0: Oh, é, sempre que ela chegou e ele tava lá. com a faca, ela voltou pra trás.
1: Deixa pra lá, não tô com tanta urgência de levar você hoje. Deve ter, ele quando ele com... chegou à conclusão assim, eu vou por livre e espontânea vontade, é, daí sim é, dela já tá vem. bom. Da, da, vamos fazer a viagem juntos porque tá, tá legal pra ti
0: e ele morreu com 92 anos
1: excelente hein? excelente muito bom
0: isso muito e bom. a ação dele uh, o, 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 as Victoria Cross quando elas vão ser comendadas elas saem num jornal chamado London Gazette que hum. é o mais ou menos como o, o nosso diário oficial aqui tá Acho que se chama London Gazette. Uh, e o seu exemplo inspirou os camaradas a resistir ao inimigo que estava. Uh, 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 eles estavam, né, cercados, com, sem suprimentos, cortados, por três dias e duas noites.
1: Caramba.
0: E ainda sobreviver. Caramba. Tá? Uh, então ele não morreu no ataque. E não morreu durante a guerra, foi morrer só em 2010, então esse era um cara que não dava pra brincar com ele. Gurka. Ele Melhor
1: não bom. mexer com Gurka.
0: Não, e o tempo de serviço dele, como no, no tanto no British Indian Army e depois Indian Army, né, depois da uhum. uh, durante o processo de independência foi até 1947.
1: Ah, é. daí deu, né? Deu de guerra pro cara. Tava bom, tava bom.
0: Muito tava bem, bom. vamos, vamos falar do próximo
1: aqui, ó. É, é, é. Nosso
0: amiguinho aqui, o próximo, o senhor John Malcolm Thorpe Fleming Churchill.
1: Como é que é? Fala, Fala de nó, novo, bonito, por favor. Né?
0: É bonito, né? John Malcolm <risos> Thorpe Fleming Churchill. John Churchill, né? Ou Mad Jack Churchill, Mad Jack. É outro britânico nascido é fora, né?
1: Ele é nascido no Sri Lanka. Que na época nem chamava Sri Lanka, chamava Ceilão. Ceilão. Ele... Aliás, local de origem dos melhores chás pretos do planeta. Continuam vindo de lá os melhores chás pretos do planeta. Bom, de qualquer forma, o nosso Mad Jack ele foi militar, mas trabalhou como modelo fotográfico. Trabalhou é como beleza. jornalista, <risos> trabalhou como ator, foi esportista e fez mais algumas coisas aí durante a vida. Porque ele era um cara com formiga no rabo, o cara não parava no lugar.
0: Então, ele não conseguia ficar quieto.
1: Não conseguia ficar quieto, estava sempre inventando troço para incomodar os outros. Durante a Segunda Guerra Mundial, a gente pode pegar aí a atuação dele na França, em 1940, com a Força Expedicionária Britânica. Então, ele emboscou um grupo de Krauts aí, erguendo a sua espada como sinal de ataque. E matou o primeiro chucrute com uma flecha. Ele é o school, né? Momento pra reflexão. O que, que o cara tava fazendo <risos> com uma broadsword escocesa e um longbow em plena Segunda Guerra Mundial, não é mesmo? É malucão. Mas não, né? é malucão era o estilão todo. dele. Ele era, era o estilão dele. Então, fez parte da Força Expedicionária e participou dos esforços aí para evacuação em Dunkirk. Na Noruega, em 41, ele desembarcou de balsa de transportes tocando a sua gaita de fole pra conduzir os seus homens. Então três elementos já uma broadsword escocesa um longbow e uma gaita de fole não contente ele foi para a Itália em 43 desembarcou e conduziu seus homens portando equipamento completo de espada arco flecha gaita de fole kilt e sei mais lá o que que ele carregava nas ações nas, em, na ilha de, da Sicília e depois em Salerno na Iugoslávia, em 44 ele forneceu apoio aos partisans locais. Sim. E não perdeu o costume. Ele estava é, em ação de comando, né? Teoricamente, uh, uma ação que é efetuada com baixa visibilidade, né? É, de perfil baixo do militar. Só que o cara não tem como fazer uma ação de perfil baixo tocando gaita de fole.
0: Não, não tem, não tem.
1: Então, dadas as condições, ele foi capturado, ganhou um frete grátis para o campo de Sachsenhausen. Em 1945, finalzinho da guerra, ele escapou de uma possível condução para execução e fez uma caminhada atlética de 150 km até Verona para encontrar beleza, com as linhas americanas. Pois é. Podia ter parado a guerra? Desistido? Ido descansar? Tomado um chá em casa? Podia. Mas não foi. Em 45, ele foi destacado para Burma, mas chegou lá depois dos bombardeios atômicos e ficou muito puto com os americanos
0: putaço né
1: ele ficou putaço, ele chegou a, a mandar a seguinte frase se não fosse esses malditos yanks a gente poderia continuar essa guerra por, por mais uns 10 anos ele não queria que a guerra terminasse, ele tava muito feliz o cara nasceu aquilo. <risos> como assim esses loucos me dão duas bombas atômicas no Japão, acaba com a minha festa, acabei de chegar não se faz isso com, com, com alguém que nasceu pra guerra. sangue né ele queria sangue, queria sangue na espada, queria usar o arco e flecha dele. O cara, de, em outra encarnação, deve ter lutado, sei lá, em Hastings. É verdade. Né, ter sido Stirling. guerreiro por outras vidas. É, exatamente. E tava matando a, a saudade que ele tinha dessa época. Ainda depois da guerra, ele atuou no Oriente Médio e na Austrália foi instrutor militar, fez um monte de coisa e deixou a vida militar só em 1959. É outro que morreu tarde, faleceu só em 1996, com seus 89 aninhos de idade.
0: Que beleza, e frustrado porque a guerra não continuou.
1: Frustradíssimo porque a guerra não continuou. Eu tento imaginar a cena dele puto chutando pedra em Burma. <risos> né? Mas como assim acabou a guerra tão maluco? É, o
0: faz nosso. O que...
1: no... guerras acabam. É.
0: A guerra acaba, não tem jeito. O nosso próximo é bastante conhecido, é Sim. Sir Douglas Bader, e, e ele tem uma história bem interessante, né Mac?
1: Tem uma história né, muito curiosa, ele é o típico baixinho folgado, tá? ele entrou na, na Royal Air Force em 1928, e logo depois em 31 ele se espatifou, se arrebentou no chão quando ele estava tentando fazer um, um desenvolvimento de acrobacias aéreas. Ele estava só fazendo um parafuso com o avião dele a 10 metros de altitude. Ah, legal. E daí bateu uma brisa, sei lá, alguma coisa aí. E o cara se esparramou no chão e essa esparramada causou a amputação das duas pernas dele. Normalmente isso significa, chega, vai fazer outra coisa, vai jogar xadrez sei lá, vai virar escritor, vai para uma máquina de, de, de escrever da época, faz qualquer outra coisa. Em 1932, um ano depois, ele já voava, dirigia, jogava golfe e dançava quase normalmente com as próteses dele ali. Lá para o início da Segunda Guerra Mundial, chamaram ele de volta para a RAF e ele espatifou mais um avião. Então aí a gente percebe, ele sobreviveu até agora a dois acidentes aéreos entre a década de 30 e início da década de 40 e continua vivo. Já é digno de nota isso para qualquer pessoa Já do planeta.
0: Já é digno de nota, sem dúvida nenhuma.
1: Aí entregaram o comando no esquadrão de Spitfire pro cara, o cara combateu na Operação Dínamo, né, mais um envolvido ali com a ação de, de Dunkirk Sim. e na Batalha da Inglaterra. Então ele fez oposição aérea na região do canal da Inglaterra ou canal da Mancha dependendo da referência que você fala, se você tá falando das ilhas ou se você tá falando do continente. Sim aí que ele foi derrubado de novo em 1941, muito provavelmente por fogo amigo, nem tão amigo assim, e algumas fontes, até os relatos da época acusam que poderia ter sido uma colisão com outro avião.
0: É, Mas... tem, três, tem, tem três teorias, né? a colisão com o Messerschmitt 109, Aham. abatido por um Messerschmitt 109 ou abatido por fogo amigo.
1: Abatido perfeitamente.
0: Não se, sabe ao Eu... certo, não se sabe ao certo o que, que foi. Eu acho que, o oficial, é colisão, né? Eu acho que o oficial é a colisão, né? Oficial é a colisão, mas colisão.
1: É, tem reportagens depois, porque o pessoal o alemão que voa naquele dia acusa hum. que só um avião foi abatido, não teve colisão, ninguém bateu. Ficou meio esquisito isso aí, então tá. Entendi. É daquelas situações de guerra que fica meio por isso mesmo, assim. E daí. Nessa, nessa situação, o, o avião do Bader perdeu a cauda e entrou em parafuso. Sim. Nessa, dentro da, da, da paz que alguém Porra. pode ter no momento Ver desse com o avião dele meu, fumando, caindo, parafusando celular, a cauda, da minha mãe, por favor. ele percebeu que o pé dele estava preso no cockpit. Então isso seria uma sentença de morte para qualquer piloto, menos para Douglas Bader, que simplesmente desencaixou o pé, deixou o pé encaixado e saltou de paraquedas é pernetinha, só com a outra prótese. Sim. Chegou no chão, foi preso, levaram ele pro Castelo de Colditz. ele ficou presinho lá, bonitinho, no, no hotel alemão por três aninhos, e daí pra quem quiser saber um pouco mais sobre as ações aí do Castelo de Colditz, a gente falou dele no CGCast especial do Encontro Nacional de Campinas, Sim. e o cara tentou várias fugas até que os alemães ameaçaram confiscar as perninhas dele. Então, tu fica no canto aí... <risos> Fica de boa, senão a gente vai tirar suas próteses e você vai ter que ir de, de, se arrastando, tentar fuga se arrastando. Daí, se acalmou, ficou de boa lá. Ele, por fim das contas, foi amigo pessoal do Adolf Galland, um dos principais ases alemães da guerra. Amigo pessoal por 42 anos. Quando o Bader morreu, o Galland foi no, no velório dele. E o Bader é outro daquele que tinha formiga no rabo, porque ele faleceu de ataque cardíaco, provavelmente por excesso de trabalho. Ele que beleza, hein? Ele trabalhando, cara. Mas é uma, uma personalidade notável da Segunda Guerra Mundial, Sir Douglas Bader.
0: Sem dúvida nenhuma. O nosso próximo amiguinho maluquinho é o Sr. William Spickman. Bill Spickman.
1: Bill Spickman, Guerra da recebe... Coreia, né?
0: Guerra da Coreia. ele também ganhou uma vitória cross... E foi a primeira Victoria Cross que foi investida pela atual rainha Elizabeth II.
1: Que continua morrer firme, forte, bonitinha ele. no trono.
0: Tá, a Betinha tá lá, firme e forte, cara. Não larga aquele osso nem fudendo. Tá certo. E o Charles deve estar tá de saco cheio. <risos> ele cresceu pra ser rei daquela porra capaz dele morrer antes dela.
1: Ah, eu não duvido, cara. Eu não duvido. Mas não duvido mesmo.
0: A betinha é fora
1: <risos> A betinha fora. Mas é foda.
0: ele ele conta a conta a história dele Bill Spickman, Victoria Cross da Coreia.
1: Então, o Spickman ele queria ter combatido na Segunda ona mas não deu tempo. Ele entrou para as Forças Armadas em 45, mas não rolou aquela o tempo na mobilização, o treinamento e a, o despacho dele pro front. Então ele ficou meio frustrado lá. Acontece que logo depois veio a Guerra da Coreia. Então, uh, falei até demais da Guerra da Coreia no CGCast 31. Vou deixar aí um, bem, um, um link em algum lugar aí. Para o pessoal acompanhar. E os problemas de Bill acabaram. Lá estava ele, Bill Spickman, com frio da porra, suportando uma barreira de artilharia chinesa antes do avanço da infantaria. Aquela situação desgraçada da Guerra da Coreia. E ele estava, né ferrado, fudido... com um monte de chinês... para pouca munição... e quando ele viu que não ia ter como... Uh, simplesmente segurar... Né, peitar uh, o impacto chinês... ele liderou... a, a unidade dele para o ataque... então fazer um, um... um enfrentamento um pouco mais... agressivo do que simplesmente... ficar passivo esperando o ataque chinês... então aí foi um tal de granada... voando para tudo quanto é lado... quicando no chão congelado... explodindo depois... E o tiroteio virou quase um corpo a corpo até que a munição foi acabando e a granada foi acabando e o Spickman, putalhaço da vida, viu que o que ele tinha de recurso na mão era um monte de garrafa de cerveja das rações de tropa que estavam por ali. Então, na iniciativa de segurar e fazer esse enfrentamento e dar tempo para a unidade dele uh, voltar para a retaguarda, chegar numa posição de segurança e fazer um retraimento decente Sim. ele sem munição, sem granada começou a agarrar garrafa de cerveja e tacar na chinesada uma atrás da outra e isso <risos> e isso por incrível que pareça deu resultado efetivo tanto com o impacto direto quanto com os estilhaços das granadas e conseguiu realmente fazer essa trocar esse espaço por tempo, fazer a, a segurar esse ataque chinês aí para deixar a unidade dele voltar. Então foi celebrado como herói nacional aí pela questão da, das garrafas e serviu ainda na, como militar na emergência malaia, no confronto da Indonésia, e na emergência de Aden. É, foram três guerras que não podiam ser chamadas de guerra, porque senão ia dar problema com a ONU. Eu acho que você comentou isso num episódio há pouco sim, tempo atrás. Sim,
0: sim verdade, verdade. Especialmente sobre a emergência malaia. Uhum. É, muito bom, muito bom. Nosso querido Bill Speakman.
1: Bill Speakman não e... vai no tiro, vai na garrafada, cara. E ele morreu esse ano. Ah, outro. Ele morreu é.
0: em 20, 20 de junho de 2018, aos 90 anos.
1: Outro que dava pra ter entrevistado, hein? A gente tem que começar aos a fazer essas pautas anos. um pouco antes, ver quem é que tá vivo ainda, pra ver se a gente consegue <risos> trazer um é cara verdade. desse pro CGCast pro pega ele. <risos>
0: Muito bom. E o nosso último amiguinho aqui é um amiguinho que tava na aposentadoria curtindo a tranquilidade, né, cara? E foram mexer com ele.
1: Ele tava bem quieto na dele, cara. O bicho. Bicho no É Bishnu
0: Bishnu Shreta. Shreta.
1: Um negócio assim, o nome do cara. Tá, ah, mas um ele caso, é o quê? Né? Mais um caso de gurka. Ele não é se mexe um com ele. Ele é um
0: gurka. Não, não mexe com o rapaz.
1: Deixa ele quieto. Deixa ele quietinho. O caso dele foi que em 20 de setembro de 2010, estava lá o nosso bicho no, com seus 35 aninhos, curtindo a aposentadoria recente, na boa, na paz, voltando para casa de trem. Quando à noite o trem dele parou, e cerca de 40 homens armados pipocaram de tudo quanto é lugar, de dentro e de fora do trem, porque um monte desses caras estavam ah, disfarçados ali como passageiros, como simples passageiros do trem. E começaram uma série de agressões, de roubos e... Aquela zoeira que de, de, de agressão em trem, né? Até que chegaram na cama do bicho, isso isso é, foi à noite, perto da meia-noite, e anunciaram o assalto. Ele tradicional, passa tudo aí, passa dinheiro, uhum. passa carteira, todo negócio que você tem. O nosso bicho tranquilo, bicho bicho de boa, bicho bicho disse que era militar e os caras acharam prudente cagar pra ele e deixar ele pra lá. E foram mexer com uma sujeitinha que estava ali na cabine de baixo, que tinha seus 18 anos. E essa mexida virou, evoluiu para uma tentativa de estupro coletivo na frente dos pais da menina.
0: Puta que eu pariu.
1: Aí que o bicho no putaço, o bicho não tinha dito que era militar, mas o bicho não tinha dito que era angurca. Um então o bicho não puxou a faca dele, porque o bicho não é foda com a sua faca, e partiu <risos> pra cima da galera. Partiu pra cima da galera sozinho, cara. 40 níveis é armados dentro do trem. E o bicho no sozinho com a faca dele. E ele, ele matou e a três. Kukri. Ele e a Kukri. Ele matou três, feriu oito. E a galera olhou para aquilo, falou: Deixa pra lá, vamos correr pela nossa vida. E sumiram pro mato. Sumiram desesperadamente. No fim das contas, todos os agressores que não estavam mortos foram presos os pertences foram recuperados, a guria não foi estuprada, o, cara, o bicho não ganhou duas medalhas em homenagem, ganhou uma... Uh, um reconhecimento, uma recompensa em dinheiro aí, e uma cucre novinha, folhada prata, pra ele curtir a aposentadoria dele, pendurar na parede, igual tu quer fazer com uma, aí De pendurar, deixar bonitinha, ele tem uma folhada prata, porque bicho não é foda. Bicho,
0: bicho não, é, não bom. é foda. Bicho não é bom. Ele... Uh... Ele, foi, ele acabou sendo uh, ferido tá, nesse, nesse confronto uh, no, no, no braço esquerdo. Ficou até alguns meses em tratamento médico. Mas depois recuperou totalmente os, né, os movimentos do braço, da mão, tudo sem, sem problema nenhum. E depois o pessoal ainda uh, 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 conseguiu prender o pessoal. Uhum. Né, seis, seis ladrões foram presos. O dinheiro recuperado celulares, os relógios os cartões cara, recuperaram tudo recuperaram tudo desse, dessa tentativa ali. de roubo ou desse incidente de roubo no, no, nesse trem e ele é um cara novo, tá? o, 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 o no, ele nasceu em 75 uhum. nasceu em 75 uh, ele foi do exército indiano e recebeu a, a, a Sena Medal, né? a medalha Sena e também a Utanjivan Rakhshapadak Medal.
1: Como é, é que, que é o nome Eu vou falar o nome disso? da
0: medalha só para mostrar como eu consigo falar bem esse
1: nome. <risos> que bom, porque Utan
0: eu não ia Jivan... <risos> não, é Utan Utanjivan
1: Excelente. É uma
0: medalha civil, na verdade, tá? Muito bom. É uma medalha civil do governo, do governo da Índia. Já a, a medalha Sena é uma medalha uh, militar, tá? Por atos de, de devoção individual, em atos, né coragem, uh, aquela coisa toda. E ele recebeu e. E é foda.
1: E, o o Gurk é foda, cara. E daí aquele esquema. Por que, que o cara atual do exército indiano tá na listinha dos súditos da coroa? Porque o exército britânico conta com, as, dentre as forças especiais, um regimento de Gurkas. Então por isso que a gente selecionou ele aí pra para fazer parte dessa seleção de gente foda, de súditos fodas da coroa britânica.
0: Muito bom, Mac. É isso. O que, que nós temos agora? Você tem alguns livrinhos aí para falar? Alguma coisinha?
1: Então, eu não vou... Como a gente já tá com uma gravação um pouquinho longa, eu não vou falar dos livros, mas eu vou deixar links na descrição aí de, um, de uns livros que pegam, que abordam essas personalidades, esses casos... E lembro que se você, nosso ouvinte, comprar qualquer livro ou qualquer outra coisa pelos nossos links da Amazon, da Amazon vocês não gastam nenhum centavinho a mais e dão aquela forcinha financeira para o CG que é gostosa, cremosa, crocante. Massa. E se... Amém. Amém. E se você que nos ouve gostou desse PHM, acho que mais alguém pode gostar, manda o link desse PHM para pessoa fala do Clube de Generais, assina o nosso podcast, receba conteúdo fresquinho toda semana ou quase, porque a gente está aqui na batalha para fazer conteúdo gostoso frequentemente e encaminhar em formato de podcast ou pelo YouTube. Aliás, uh, para você que nos acompanha pelo YouTube, a gente posta nossos podcasts ilustrados bonitinhos no YouTube também, mas ele sempre sai antes via feed do podcast. Sim, então, sempre,
0: é, sempre antes no seu agregador.
1: Sempre antes no seu agregador. Então, se você quer receber sempre mais ou menos ali na, na data de publicação, assina pelo agregador e se não... Acompanhe a gente pelo YouTube que tá valendo também.
0: Muito bom. É isso aí, Mac. Feito por hoje. Valeu, obrigado pelo feito por hoje. Muito obrigado pelo seu tempo, meu querido amiguinho ouvinte. Muito obrigado a você também. Um grande abraço. Tchau.